1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado
0: Por Omega Estéreo Bienvenidos Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo 107.3, 107.5 De costa a costa y frontera a frontera También usted nos puede escuchar A través de nuestra app www.omegastereo.com Eh, Descargando la app de Omega Estéreo Nuestra página web, canal 856 Para las personas que tienen el sistema de Cable Onda En breve, Álvaro Alvarado Estará con todos ustedes Y mucha atención, dale a tus proyectos Calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país Y su gente, Cemento Chagres es la base Del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones.
2: Fantastic Casino. Los únicos que te dan plata todos los días. Te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura. Sin tómbolas ni sorteos. Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura. Más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino.
3: Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial siempre debes usar Cuidándote, nos cuidamos todos
4: Este
0: mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad Quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto Ponte al día con tu Panapaz Porque si no pagas tú, pagamos todos
5: Al utilizar los corredores Asegúrate de tener tu saldo al día De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios Llama al 192 para arreglos de pago
6: Panapaz Bueno, me voy a comer con una estrella Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del
2: sabor Es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: Me invitas a conocer esa estrella.
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
5: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial
4: de este 2022. Recuerda, Panamá elige. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
2: Los únicos que te dan plata todos los días Te traen La Máquina Locura Ven a Fantastic Casino porque llegó La Máquina Locura Sin tómbolas ni sorteos Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic Las que más pagan Todos los días a partir de este fin de semana La Máquina Locura Más de 40 ganadores diarios De puro efectivo Solo por estar jugando La Máquina Locura en Fantastic Casino
3: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar Cuidándote, nos cuidamos todos
0: Este mensaje para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos.
5: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago.
6: Panapaz. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos Más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos Oh,
0: me invitas a conocer esa estrella
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro Estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud Tu silencio dice mucho ¡Qué ingeniosa frase!
5: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad chica estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, lleva con la frescura del pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la frescura
0: del pollo Sin rodeo por la cadena nacional, sin Omega Enferio y dale a tu proyecto Calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres es un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones. En breve, Álvaro Alvarado.
7: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional. Eh, hoy, como todos los días, César reloba con nosotros y estará con nosotros hoy Eduardo Quirós, ya que ayer por compromisos previamente adquiridos no pudo... Acompañarnos, estábamos precisamente atendiendo una invitación, ahí nos encontramos, de el embajador de Israel en Panamá, eh, dando a conocer a los medios de comunicación las diversas actividades que desarrolla en nuestro país la eh, embajada de Israel en, en nuestro territorio nacional. Eh, vamos a tratar, eh, se comprometió a estar con nosotros de Nico Aispurúa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para hablarnos un poco en relación con el trabajo que se viene realizando eh, en aras de lograr sacar de circulación a través de un decreto ejecutivo a las personas que manejan en estado de ebriedad y bajo los efectos de eh, los estupefacientes o de eh, drogas. Yo tengo conmigo aquí el documento que vamos a esperar que se conecte con nosotros eh, Nico y Prúa para eh, que nos hable un poco al respecto. Bien, vamos a comenzar inmediatamente, eh, señoras y señores. Ayer finalmente Eduardo y César, y desoyendo, ignorando el sentir de la población panameña, Eh, a través de los medios, a través de las redes la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate la ley Bonagas o la ley de la UNACHI Eh, esta ley en el fondo exclusivamente lo que permite es la reelección por 15 años hay una rectora, Edelvina de Monagas, y precisamente ella ha dicho que va a aspirar una vez más a la reelección. Lleva dos periodos ya allí, con un salario de 13 mil y tantos dólares, casi 14 mil dólares mensuales, con un presupuesto de casi 84, 85 millones de dólares anuales, eh, y con resultados académicos que dejan mucho que decir por parte de esta universidad y dicho sea de paso con una planilla muy interesante que ha sido evaluada por distintos sectores de la sociedad y publicada algunos casos de esta planilla por medios de comunicación ahora la única esperanza que tiene quienes de una u otra manera hemos cuestionado esta ley a la carta hecha para una persona es que el presidente vete la la ley aprobada en la asamblea. Se habla yo tuve una conversación ayer con una fuente de entero crédito del ejecutivo que nos dijo en horas de la mañana cuando salí precisamente de de esta actividad en el SORTIS que había el presidente estaba siendo presionado y que se le estaba condicionando la aprobación de los miembros de la junta directiva de la autoridad del canal a cambio de que refrendara este proyecto aprobado en la Asamblea en tercer debate que beneficia a la rectora de la UNACHI. Imagínense ustedes cómo andamos. Esto no para mí no, no es de sorpresa, porque es que así funciona la Asamblea Nacional de Diputados, históricamente, estimados amigos. ¿Qué dice don Eduardo y luego don César Reloa?
6: Yo, yo creo, Álvaro, que estamos ante una situación... Eh, repetitiva y eso es parte de lo que a veces genera frustración en la ciudadanía y es que las autoridades no escuchan el clamor de los ciudadanos, eso a mí me parece el centro de este, de este debate generar el debate sobre si la ley la modificación puede ser positiva o no puede ser positiva, puede ser interesante pero lo grave es que se hagan las cosas a tambor batiente, a rajatabla una modificación ...de una institución académica... ...absolutamente politizado... ...el proceso de debate... ...con... Calle arriba y Calle abajo... ...asistiendo a la la asamblea... ...con... ...en alguna medida... eh, ...establecimiento de de los intereses... eh, ...políticos partidistas de algún sector... ...o dentro de la política... de de ...de la propia institución... ...¿qué había que hacer? A ver, ¿qué era lo que había que hacer? Si había un sector que consideraba que esta modificación era necesaria, ese sector dentro de la institución, dentro del área eh, geográfica, dentro de la región, dentro de la provincia de Chiriquí, tenía que haberle planteado a la ciudadanía, esto es lo que nosotros creemos, con rostros, con caras, con nombres y con altura. Este es el planteamiento que nosotros hacemos. Por esto creemos que la reelección es conveniente. Y después de ese proceso, entonces someterse al intercambio con el resto de la sociedad, con quienes están a favor, con quienes están en contra, con quienes ven otras ven otras salidas. Y de ese debate salir enriquecido, si es que ese debate era realmente lo más importante en este momento, porque pareciese que la suerte de las instituciones está ligada a las personas. Volvemos a lo mismo. Necesitamos un país de leyes y no de hombres. Necesitamos un país donde las instituciones estén sólidas, fortalecidas por delante de las personas que las guían que el día de mañana puedan estar ahí o no esas personas y la institución siga tan firme, tan sólida como si esas personas hubiesen estado, si es que esas personas eran absolutamente necesarias porque si una institución es o perdón, si una institución requiere que determinada persona la dirija para poder cumplir con sus metas, para poder cumplir con lo que la ley requiere Entonces, esa institución es una institución fallida. Esa es una institución enferma. Esa es una institución que requiere otros cambios, pero no la modificación de la ley, requiere otros cambios. Y mucho más si se trata de una persona que ya tiene suficiente tiempo de estarla estarla guiando. Entonces, yo creo que lo que nos toca ahora es esperar que el proceso democrático funcione. La Asamblea no estuvo a la altura. Y, Y repito no por el resultado de si aprobaron o no aprobaron la ley o cómo la aprobaron. No estuvo a la altura del debate democrático, del debate que que requiere una sociedad democrática. Entonces ahora hay que confiar que la otra parte del sistema pueda funcionar. ¿Cuál es la otra parte del sistema? La otra parte del sistema es el órgano ejecutivo. La Constitución establece que los proyectos de ley que aprueba la Asamblea van al órgano ejecutivo para que, producto de un adecuado estudio, el órgano ejecutivo, o sea, el presidente y el ministro del ramo, en este caso el presidente de la República y la ministra de Educación, tomen la decisión de si la sancionan, o sea, la convierten efectivamente en ley, o si la vetan y la devuelven a la Asamblea con sus objeciones y con sus comentarios de por qué no la consideran viable. Ojalá en ese, en esta nueva etapa el órgano ejecutivo sí cumpla adecuadamente con lo que una sociedad democrática esperaría.
7: Es lo que, que, es lo que evidentemente el Juan Diego muy bien lo planteaba en su intervención. ¿Dónde está la rectora de la universidad a la que se le está aprobando la ley para que exponga aquí, en el pleno de la Asamblea, sus inquietudes y responda a las interrogantes que los diputados de la República, que tenían cierto nivel de independencia y que no eran los títeres o de la línea que se había trazado por parte de la dirección del de Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea, pudieran preguntarle a la señora Bonaga, pero no. Se aprueba una ley para una persona y esa persona ni siquiera estaba presente en el debate, estimados amigos. ¿Por qué no? Es la pregunta. Y yo creo, y lo, ayer lo decía, porque... Siempre recuerdo aquello de Omar Torrijos Herrera, que es el líder del PRD, que decía, el que más consulta, menos se equivoca. Y recuerdo que en campaña, y ahí están las evidencias en redes sociales, era uno de los eslogans de laurentino Nito Cortizo, hoy presidente de la República, y quien dice, seguir la línea y la corriente de Omar Torrijos. Y ahí están los tuits. Ayer subió uno, decía, en un recorrido que hizo en Ancón, el que más consulta, menos se equivoca. Entonces yo voy a ver si realmente el señor Cortizo va, es congruente con este tema y va en la línea del que más consulta, menos se equivoca, porque en la Asamblea no se consultó con nadie. Y yo creo que ahora le toca el turno al señor Cortizo de no dejarse chantajear por parte de los diputados y de analizar muy bien este tema, estimados amigos. Don César. Sí, buenos días
5: Álvaro y buenos días Eduardo. Saludos a todos los que en la mañana de hoy viernes nos escuchan. Eh, cuando uno examina eh, el, eh, los hechos ya plasmados sobre este proceso de, de, de formación de una ley, en este caso la posibilidad de la reelección de eh, la rectora de la, de la UNACHI, uno, uno se pregunta, ¿qué, qué, ocurri, ¿qué ocurrió respecto a los espacios formales que la democracia panameña tiene para el debático? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ocurrió en esos espacios? Se supone que, que ante la iniciativa legislativa del diputado se presenta el, el anteproyecto o el proyecto y es en el primer debate en donde se genera la posibilidad para que las personas que favorecen o no el, 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 la iniciativa puedan participar. ¿Qué, ¿Qué ocurrió allí en la comisión respectiva? ¿Qué, ¿Qué ocurrió también con la participación activa, beligerante, eh, de los diputados, por lo menos chiricanos? Eh, eh, porque ellos sí tienen derecho, no a, no a votar, pero sí a participar en esa comisión, si tienen algún interés. Que, que vimos que no, no, no hubo allí una participación activa, a más de las manifestaciones fuera de la asamblea de activistas políticos a favor y en contra, no hubo, insisto, una ponderación, un debate sobre este proyecto, o sea, cómo funciona el sistema político panameño. Muy, muy, muy limitado. Ahora, pre- prevaleció la regla de la mayoría, porque es la que es, está establecida, y, y, no, y, y no hemos medido, porque todavía, todavía ha sido muy corto, cuál ha sido la justificación de los diputados chiricanos, en principio, ¿eh? que han favorecido el proyecto, y hay quizás otros o otro diputado que no favoreció el proyecto. ¿Cuáles fueron las razones de peso políticas que, que generó esta distinción? Me parece que los, los diputados chilicanos PRD siguen la línea porque sí, sin ningún reparo. Y, y ahora eh, eh, me preocupa mucho, Eduardo, cuando, cuando tú muy bien haces el llamado al Ejecutivo a verificar la sanción o no de esto si objetase el presidente el el proyecto de ley y tendría que presentar algún tipo de justificación en el orden jurídico y no veo eh, en el procedimiento jurídico alguna vulneración propiamente porque Álvaro pedía que o Juan Diego Vázquez pedía que fuese la, la, la rectora. No es necesario, la ley no lo exige. Así que en función de esa omisión, no hay en el, desde el ángulo jurídico de la formación de la ley una vulneración entonces solo queda solo queda la objeción de naturaleza política pero cómo va a existir una objeción de naturaleza política si no existió debate político si desconocemos las razones del orden político que generaron la justificación de la ley entonces el presidente no se puede ahora sacar de la manga una objeción de naturaleza política cuando no existió cuando no están planteadas Nadie lo debatió, entonces no creo que el presidente tenga esa justificación aún con la competencia y potestad constitucional para sancionarla o no la ley, porque tiene que plantear un argumento, en este caso en el orden político. Bueno, lo lo cierro así, Eh, están las pistas para cuando tengamos que en algún momento discutir el problema jurídico y político de la llamada reelección para cualquier cargo eh, eh, en el orden de la administración pública ya están dadas las pistas ya nos están diciendo la asamblea qué piensa sobre el asunto de la reelección y va a ser muy difícil casi imposible que desde el aparato o el aparataje de la asamblea o desde el aparataje político podamos resolver un problema de este tipo si no llega desde afuera desde afuera desde la iniciativa del pueblo de los instrumentos que pueda tener el pueblo si lo que pretende es revertir en uno u otro espacio político la posibilidad de que se realicen las personas eh, delegadas en el poder. Esas son las pistas que tenemos, un sistema político muy limitado, muy mm, carente del de, 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 de gran debate profundo sobre los temas y esto que Álvaro eh, incorpora en el, en, el, en, el, en el planteamiento de si el presidente lo sanciona o no, porque hay una... Una presión por acá todavía agrava mucho más la discusión. Ponderar la, 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 el resultado de lo que pueda ocurrir en el canal de Panamá es muy complicado. Y yo me queda con la esperanza de saber que estamos un país serio, eh, no creer en eso que se está diciendo del chantaje político. Así que, bueno, eh, esas son mis preocupaciones
7: hasta el momento. Bien, yo creo que ya, eh, eh, Nico, si, si me permite solo agregar para, para, ¿Sí me... en
6: sala, vamos, Eduardo, sí me... adelante. Una, una, un pequeño punto nada más, y es que al margen de lo que planteaba de, que, de la institucionalidad, lo único que agregaría es, ahí es donde las instituciones también se oran porque todo este debate ha girado en torno a una persona o al interés de un determinado grupo, y la institución se ve afectada, porque podemos estar frente a una universidad que está haciendo un papel, como seguramente lo está haciendo con sus profesores, con sus estudiantes, un papel importante en la sociedad chilicana por lo tanto un papel importante en la sociedad panameña y sin embargo nada de eso está sobre la mesa, lo que está sobre la mesa es la modificación de una ley para poder generar espacios suficientes para que determinada persona obtenga o no obtenga la reelección
7: Bien interesante, un tema que va a dar todavía mucho de qué hablar y todo, todo se planeó para aprobarlo ayer, último día de sesiones vienen los días libres Y ya este sector político del país sabe perfectamente que el pueblo panameño se desconecta y deja de pensar en los temas. Somos Alcacelcer. Miren lo que pasó con los alcaldes y representantes. El 18 de febrero, el señor Contralor de la República se comprometió a hacer una investigación para determinar las posibles irregularidades en este tema. Ya estamos a 25 de febrero, él se comprometió el 18 de enero, estamos a 25 de febrero, un mes y una semana y el señor Contralor no ha dicho ni esta boca es mía. No sé cuánto tiempo más tiene que demorar una investigación como esta cuando él debe tener todos sobre el escritorio. Y asimismo, lo que ha pasado y se ha denunciado con la planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí, yo no he visto al Contralor accionar en este caso las planillas en la Asamblea. No hemos visto al Contralor accionar en ese caso, más bien fue a la la Asamblea justificar lo que estaba pasando. Y así, hemos visto un silencio en la Contraloría General de la República desde la llegada del señor... Eh, Gerardo Solís a ese cargo y cero acción por parte de una institución cuya responsabilidad es la de fiscalizar, controlar contraloría los recursos del Estado para que se utilicen de manera correcta. Así que bueno, no sé a dónde vamos a ir a parar con todo esto, señoras y señores. Bien, don Nico Ayprúa está con nosotros en el día de hoy eh, una persona que está muy metida en el tema de la docencia, la seguridad vial en la autoridad de tránsito y transporte terrestre. Y he tenido dos conversaciones con el señor PRUA eh, en, en las últimas semanas relacionadas con encontrar los mecanismos para, oye, parar ya de una vez y por todas esa cantidad de... Personas que conducen en las calles de este país en estado de ebriedad. Muchos ocasionando incluso accidentes de tránsito. Señoras y señores que acaban con la vida de inocentes seres humanos. Hoy está por, eh, en proceso un nuevo decreto ejecutivo que de aprobarse eh, contempla algunas medidas importantes. Pero ya empezó la especulación en las calles. Y una de ellas es diciendo, don Nico, César y Eduardo, que ahora para sacar placa tú vas a tener que presentar un pajisalvo de eh, la Empresa Nacional de Autopistas, de los corredores. Hablemos de ese aspecto rapidito para seguir en los próximos temas relacionados con este decreto. Adelante, don Nico, y bienvenido.
8: Cómo no, Álvaro, muchas gracias a ti y buenos días a todos. Sí, la autoridad de tránsito consciente de que tenemos que actualizar el reglamento de tránsito verdad para que todos los accionarios que estamos realizando en el tema de docencia y capacitación surtan los efectos y también estamos viendo el tema de eh, los corredores porque hay molestia y malestar de una inmensa mayoría que sí cumple con sus pagos pero hay algunos conductores que ocasionan algunos tranques porque no mantienen saldo en sus vehículos y eh, actualmente, eh, según las estadísticas, tenemos 500.000 usuarios de los corredores. De esos 500.000, Álvaro, solo un 5% son los que tienen algún tipo de morosidad. De esos de esos 5%, aproximadamente 800 son los que tienen deudas arriba de, de 8.000 o 10.000 dólares, que son los vehículos que obstaculizan y eh, causan los tranques. Entonces, evaluando todas estas situaciones, se está proponiendo en la actualización que adicional a que tú tengas tu vehículo o, o, o tu estado al día, tu estado de cuenta al día para renovar la licencia o renovar eh, el, el revisado, también estés al día en tu pago con un servicio que tú estás utilizando. Pero esto solo es, si tú vas a hacer el revisado y aparece que tú le debes a ENA, tú tienes que ir a ENA y hacer tu arreglo de pago. Solo para los usuarios que tengan algún tipo de morosidad. Si usted no tiene morosidad, si usted no es usuario de ENA, usted no tiene que llevar ningún tipo de paisaje. Es lo mismo cuando usted va a hacer un revisado y tú debes boleta. El revisado no se te hace cuando no pague la boleta. Entonces, de repente se te diversan las cosas y lo que busca con esto es poner un orden y que haya más fluidez en los corredores para que todo lo que utilicemos los corredores estemos al día. Es más, te sorprendería con algo que no fue que a mí me contaron. Yo lo vi. Un vehículo que estaba deteniendo alrededor de 8 o 10 carros porque no avanzaba, no tenía saldo era lo que yo asumía y yo me desvié por otro carril y logré pasar y el vehículo pasó adelante mío y lo que iba era sin placa iba sin placa por eso era que no, no avanzaba pero a medida que fue avanzando la placa le bajó, quiere decir que el carro ocultaba la placa cuando va a pasar por el corredor para que no le pongan las sanciones,
7: Entonces, el auto estamos... fantástico
8: sí de esos autos que salen en películas <risa> Estamos con el juega vivo, o sea, por el juega vivo de 5% o menos, sufre un 95-98% de panameños que están conscientes de que si utilizan un servicio tienen que pagarlo. Entonces necesitamos que todos entendamos que estos son, estos son espacios compartidos y que tenemos que estar al día en esto. Nosotros podemos entender que de repente a ti se te olvide hoy y, 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 y tuviste un inconveniente, pero tienes que eh, tomar las acciones respectivas para evitar que estas cosas sigan dándose en los corredores, porque queremos que los corredores cumplan con su cometido de que el el tránsito sea más fluido en lo mismo.
7: Bien, eh, preocupa el tema de conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas al volante. Eh, Hablábamos de la cantidad, la estadística, lo que indica eh, este año en comparación con años anteriores. Eh, don Nico, y lo que se está planteando en el artículo 241 eh, en cuanto a nuevas sanciones. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok, mira,
8: eh, el artículo 241 contempla algunas sanciones que eh, no estaban muy claras y acá se están este, ya, eh, ¿cómo decirte?, esclareciendo y que no haya malos inter- entendidos, malas interpretaciones al momento de hacer, de, 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 de aplicar las sanciones. Como por ejemplo el conducir con licencia no adecuada al vehículo, la sanción son 75 balboas, y retención del vehículo, eh, portar licencia de conducir vencida, actualmente eso no está tipificado como una falta, y acá ya se está tipificando, son 50 dólares, eh, conducir con licencia restringida. Y aquí esto sí es importante porque cuando usted, por ejemplo, es sorprendido bajo el efecto del alcohol, a usted le restringen la licencia por un tiempo. Pero hay personas que o, o tienen un duplicado o, o, o le sacan, hacen lo que tengan que hacer y tienen otro documento extra y siguen circulando, pero tienen mantienen una restricción en su licencia y si usted es sorprendido con esta restricción conduciendo, le, eh, le va a ocasionar una sanción de 200 do- dólares tenemos este, negarse a entregar la licencia al ser requerida por la autoridad competente, también una sanción de 50 dólares, utilizar el teléfono al conducir, Esto es otro comportamiento inseguro que está causando accidentes por las distracciones que ello implica, son 75 dólares, pero adicional una charla, que es lo que estamos tratando de fortalecer la educación, charla este, eh, por reincidencia. De igual forma, la conducción bajo eh, con aliento alcohólico, está aumentando a 250 dólares y asistencia a charla, porque de que la conducción con aliento alcohólico a conducir bajo ya eh, eh, ebriedad comprobada es un paso muy pequeño. Entonces, lo que queremos evitar es que los conductores estén en la calle conduciendo eh, bajo el estado estílico o borracho como nosotros entendemos en buen panameño. Y de igual forma la sanción por por la luz roja, por por pasar la luz roja del semáforo se está... eh, contemplando su su modificación, conducir con velocidades superiores al límite. Esta sanción al año son más de 122.000 conductores que son sorprendidos por conducir a velocidades superiores al límite. Esta sanción lo que prácticamente se le está agregando es asistir a una charla en educación vial para que sepa las consecuencias que conlleva cuando usted conduce a exceso de velocidad. Y eh, definir y establecer claramente que aquellos vehículos... De transporte de carga eh, cuando andan en, en velocidades superior al límite, la sanción son 250 dólares y la asistencia charla por residencia. Estos son algunos de los ajustes, pero creo que la que más ha estado impactando o más la ciudadanía estaba, Álvaro, clamando que se hiciera algo era con los conductores que están bajo el efecto del alcohol conduciendo. Hemos visto a es, Eso está antes.
7: contemplado en el 251. Es correcto, eh, para en para la que la que para que explique ahí lo que se va a hacer ahora.
8: Ok. Actualmente el artículo 251 establece que la primera vez son 150 dólares y tres meses la suspensión de la licencia. La segunda vez son 300 dólares, seis meses la suspensión de la licencia. La tercera vez dos años la suspensión de la licencia y 600 dólares. Y si usted sigue reincidiendo se le aplica la sanción más alta que son dos años. Te sorprenderías de ver la cantidad de personas que tenemos con reincidencia de cuatro, cinco, seis, tenemos hasta de diez ...sanciones por conducir bajo el efecto del alcohol... ...y este tipo de comportamiento... ...ya nosotros no podemos permitirlo... ...que se siga dando... ...hemos visto a principios de este año... eh, ...un trabajador... de tempranas horas... ...que se iba a ganar, a llevar el sustento a su casa... ...pues su vida... ...le fue cegada por un conductor... ...que estaba bajo el efecto del alcohol... Eh, ...allá en en mi tierra, en Chiriquí... ...una pareja... eh, ...de esposos que regresaba en horas de la tarde también fue atropellada por un conductor que iba en estado de ebriedad y este, lastimosamente fallecieron los dos. Este, y una serie de, de, de accidentes donde el alcohol está involucrado. El alcohol y el detonante con el exceso de velocidad son fatales. Entonces nosotros, eh, esta sanción decidimos hacer ajustes, porque de nada sirve que trabajemos en jornada de capacitación o concienciación si el reglamento de tránsito no tiene algún tipo de sanción que llame la atención del del usuario y que sepa que no debe eh, cometer esta infracción. Entonces, lo que estamos proponiendo, que todo esto es una propuesta para modificación al reglamento de tránsito que tiene que ser sometido a la Junta Directiva de la Autoridad y si es aprobada, pues llega a la presidencia para la ratificación de la misma. Lo que se está proponiendo es que la primera vez la sanción sea seis meses y 300 balboas la suspensión de la licencia. La segunda vez, dos años, mil dólares, la suspensión de la licencia. Y la tercera vez, suspensión definitiva. Ustedes por vida pierden su licencia de conducir y dos mil dólares de multa. Estas sanciones llevaban charlas en el tema de ebriedad. Y en conversaciones que tuvimos contigo, tú nos hiciste una observación importante y aquí la tomamos en cuenta, que debiéramos también promover... La desintoxicación o que la persona asistiera al alcohólico anónimo, porque lo más probable es que ya tiene un, un, una problemática con la bebida o evitar que tenga o, o que eso se convierta en un problema. Entonces, aquí adicionamos adicional a las sanciones, la asistencia a charla y adicional a un seminario según el tipo de intoxicación, porque también hay personas que conduce bajo el efecto de drogas y todo eso, pues dependiendo de su intoxicación, tiene que ir a un seminario. Este, para la recuperación de la misma. Estos van a ser procesos que van a ser un poquito tedioso para la persona que incumpla con esto. Y eso es lo que buscamos, o sea, que tu, tu recuperación de licencia que si estás manejando bajo el efecto del alcohol no sea fácil. Muchos estaban o, o algunos, porque inclusive eh, tú fuiste uno de lo que me dijiste, Nico. Pero ¿por qué tres veces? Si ya no debemos permitir que llegue hasta allá, pero sí es importante que la ciudadanía aquí entienda que si bien es cierto la ley no es retroactiva o sea si usted ya tiene seis siete ocho sanciones cuando esto lo dio primero se apruebe y entre en vigencia su licencia no se le va a cancelar pero si usted es sorprendido nuevamente como su historial no se borra aquí dice que si usted tiene más de tres de dos a la tercera se cancela a usted se le cancela su licencia si usted en estos momentos tiene dos y es sorprendido y esta, esto ya entra en vigencia Sería la tercera, usted pierde su licencia de por vida. Estas son cosas que tenemos que tomarlas muy en serio. Y aquí también, muy responsablemente, porque esto se trabajó en una mesa de trabajo con expertos en el tema, también se se está adicionando un artículo nuevo al reglamento de tránsito y es que si usted por siete años tiene un buen comportamiento, si desde la última vez que usted lo sancionaron transcurrieron siete años, usted es historial... No es que se te va a borrar la historia, sino que eso, esas sanciones, si las vuelves a incurrir, no se te van a computar. O sea, si yo tengo dos sanciones por aliento alcohólico, si pasa siete años de después que me, me, me pusieron la última, ya comienzo mi conteo de cero. Esto con el objetivo de generar costumbre. Si yo me acostumbro a que debo conducir y no ingerir bebida alcohólica por siete años ya al final voy a tener buenas prácticas, vamos a tener mejores conductores en la vía y lo que busca este artículo es incentivar al conductor a que si se porta bien, esto es bueno
7: Eduardo
6: eh, Sí, eh, buen día director, la verdad es que me parece que es importante el tema, es muy importante eh, solo rescataría algo que casualmente hablábamos al inicio del, del programa ¿no? cuando se modifica una norma es importante que las autoridades realicen un proceso de docencia lo que usted está haciendo hoy aquí es importante transmitirle a la sociedad que hay un problema. O sea, se modifica una norma porque se quiere hacer un ajuste para mejorar la la norma, pero al mismo tiempo para resolver un problema que tiene la sociedad. Que el ciudadano no sienta que es que un funcionario fue creativo y se salió con una una nueva normativa. Entonces, ese proceso de, de docencia es importante hacerlo y hacerlo de manera eficiente para que la ciudadanía eh, no sienta que o más bien sienta que esto viene a resolver un problema que realmente está incidiendo de manera significativa. Y lo otro es que nunca signifique una complicación para el ciudadano. Las autoridades no están para crearle complicaciones a los ciudadanos. Las autoridades están para hacerle la vida más feliz a los ciudadanos, para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Esa es la labor de los servidores públicos. Entonces, eh, verificar por ejemplo que el, momen, el, el periodo de inicio de esta norma tenga un suficiente espacio para poder hacer ese periodo de docencia una vez ya la norma vaya a entrar en vigencia que la, que, que la ciudadanía esté al tanto, que los procesos de ejecución de la, de la aplicación de la norma no sean complejos, yo creo que hay que trabajar mucho en el, en el y no sé si esto compete directamente al, a la dirección pero, a, o a la autoridad, no sé si hay que trabajar mucho en la capacitación de los agentes de tránsito y de las personas de, eh, que realizan este trabajo en las calles. Eso es muy, muy importante, que el ciudadano sienta que el proceso es un proceso transparente, que no que se hace de manera aleatoria, que no hay ninguna intencionalidad, que no hay ninguna eh, desbalance a la hora de, de, la, de la aplicación. Eso es muy, muy importante, porque al final del día... Como usted bien decía, en el caso de los, de los corredores, eh, quienes tienen las, las deudas y ocasionan los problemas son el 5%, me parece que usted dijo. 5%, imagínate, o sea, el 5%. Estamos creando una norma donde se establece un nuevo requisito para, para resolver un problema del 5%. Pues sí, evidentemente, es que ese 5% puede ocasionar un problema al, al resto, al 95%. Pero ojalá que eso no se convierta en un problema adicional. Se me ocurre, por ejemplo, pensar algo así. Me imagino que ya lo tiene contemplado. Por ejemplo, alguien que efectivamente el día que va a sacar su placa tiene una deuda de $1. 50 Pues ojalá que eso no le signifique tener un, in- un inconveniente. Seguro que lo han tomado en cuenta. Lo- a lo que me refiero es que la filosofía que haya detrás de la modificación de esta y de cualquier norma sea para beneficio de la sociedad y en comprensión de las autoridades de que tienen que trabajar para la felicidad de la gente, y y hacerle comprender a la ciudadanía que efectivamente, por ejemplo, en este este tema específico, con los casos que usted mencionaba, de eh, las tragedias que que mencionó, pues evidentemente que hay una necesidad de enviar un mensaje a la la ciudadanía con respecto a a las personas que que conducen en estado alcohólico siempre y cuando ese proceso de docencia se haga de manera amplia, sostenida y recurrente.
8: Te agradezco, Eduardo, tu, tu, tu recomendación y opinión, incluso es parte de lo que estamos iniciando y yo quiero agradecerle a Álvaro por esta oportunidad, desde el primer día que le conversar con él para ver estos temas, que son temas que, que son de interés nacional y que tenemos que hacer algo para pacificar las calles esa es la palabra aquí está contemplado que una vez se apruebe esto tenemos 90 días para hacer las vocerías respectivas pero fíjate que todavía no ha sido, eh, se va a presentar en este mes de marzo a consideración de la Junta Directiva pero desde ya estamos haciendo las docencias respectivas porque es muy probable que esto se apruebe y estamos hablando y, y lógico, vamos a también a reforzar las capacitaciones con las unidades nuestras, porque no buscamos eh, llegar e incomodar a los usuarios. Lo que nosotros buscamos es tener calles seguras. Que el tránsito en las vías sea seguro que usted salga a la calle y usted no tenga esa intranquilidad de si lo va a chocar alguien que anda eh, bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de alguna droga. Nosotros tenemos que hacer una docencia y estamos haciéndola. Estamos, en esta semana hicimos una reunión con la con Meduca, con la Dirección de Personas de Tránsito, con la Alianza Estratégica en Seguridad Vial para reforzar todo lo que es el tema de educación vial en las escuelas, pero para todo el mundo, porque las calles son espacios compartidos, todos tenemos derecho a, a usarlas, pero te, lo que queremos es que se haga de manera responsable. Con esto no le estamos diciendo a la persona, si usted quiere tomarse su cerveza, no es que nosotros estamos diciendo no lo haga, hágalo, pero responsablemente. Si usted va a tomar, no conduzca. Si usted eh, ese día va a ingerir bebida alcohólica, bueno, use un conductor designado, use el taxi. O sea, las conductas nuestras son las que quiere, debemos ir cambiando. Este país es un país hermoso, que estamos pidiendo que el país cambie, pero la gran problemática que tenemos es que nosotros no queremos cambiar. Entonces, para poder cambiar el país, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Eh, hay un pensamiento que a mí me gustó mucho que dice, yo no pretendo cambiar el mundo pero en el pedacito que me tocó vivir quiero hacer la diferencia. Si cada uno pensáramos de esa manera, Eduardo y Álvaro, creo que tendríamos un país mucho mejor.
7: bien eh, 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 César.
8: Sí, eh, buenos días, don
5: Bicomede, César Lóvaro, le saluda. saludos don César. Sí, usted, usted ha, ha establecido un una concepto clave en esto que es la educación vial eh, y, y es fundamental. Pero ¿cómo, cómo la promovemos en qué sectores lo promovemos porque hace ya muchos años en Nicomedes yo, en mi primera licencia en mi primer examen, pues tenía que leerme el reglamento y para pasar el examen, y se supone que ya con conocimiento de las reglas de juego yo debo conducirme como, como se establece pero después de eso ¿cómo incentivamos el, 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 la educación vial? ¿no? Eh, la, la pregunta es bueno, ¿modificamos una norma que va a generar más músculo sancionatorio. No, sí, hay que hacer algo, porque el problema lo tenemos, ¿no? Pero ¿cuál sería el, el efecto de esto, el alcance de esto versus el problema? ¿Ya? ¿Nos, nos va a ser suficiente? Eh, creo que no, porque yo que lidio todos los días con el asunto del derecho penal, puedo darle una historia a usted de la... De la más fuerza, más penas de prisión, y ahí seguimos con las estadísticas cada vez la misma y aumentamos penas y tal cual. Entonces, ve es que estamos seguros que no va a ser suficiente. Hay que hacerlo, sí, pero no va a ser suficiente. Y pienso eh, en unas potenciales alianzas con el, los comercios que eh, son los que en algún momento pues, la gente va y se toma su trago y tal cual. Tener allí la posibilidad que en esos comercios haya una una literatura, ¿no? eh, estás está tomando, mmm, deja el carro, ahí mismo, que, que, que la persona lo vea ahí mismo, porque tiene que tener señales, acá no, acá la gente se mete, en los lugares que se mete, se toma su trago y sale, y no pasa absolutamente nada, entonces, no sé si el borracho va a leerlo, pero, pero algo que vaya ocurriendo, y ahí vamos, vamos incorporando a los actores estratégicos sin pedirle que gasten nada, pero buscando una fórmula. Eso, 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 eso eh, puede, puede ser para en materia de educación vial. Eh, y lo que bien dice Eduardo, ¿no? Eh, se generan los decretos y usted muy bien lo explicó. Ojo que si no te aparece eh, una deuda, no tienes por qué solicitar el país y salvo. Pero lo que pasa es que tenemos funcionarios muy creativos, eh, interpretan la norma y cuando entonces dicen, no, 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 eso no es lo que dice el decreto, tiene que traerme y entonces burocratizamos el problema y a los 95 que nos portamos bien con el corredor, entonces nos cae ¿no? la gran teja por el 5, entonces un poco esas son mis preocupaciones, y lo último que siempre me lo he preguntado, yo sé que no es su materia, pero se lo pregunta al director de operaciones de tránsito, ¿por qué razón? circunstancia los agentes de tránsito en la carretera se ponen después de la curva después de la, de la, de la recta para sorprender a la gente y no evitar la sanción siempre me lo he preguntado antes de que se cometa la sanción debe estar el policía allí, pero, pero se ponen después para poner la boleta y yo creo que eso no nos sirve en el concepto de la educación vial
8: yo eh, coincido con usted distinguido licenciado eh, mira, en el tema de educación vial, vamos por partes, en el 19 nosotros logramos capacitar a más de 50.000 niños en las escuelas pues estamos trabajando la educación vial a través de un eje transversal con educa estamos renovando también un convenio con ellos, estamos llevando jornadas de concienciación y sensibilización en centros comerciales, empresas, tenemos una alianza estratégica donde hay más de 40 integrantes entre instituciones eh, públicas, ONGs, eh, este, personas que están comprometidas con el tema de educación. La vocería que estamos llevando es importante y vamos a, re, a reforzarla ahora en las escuelas, pero como usted bien dice, esto que estamos haciendo ahorita no tal vez no va a ser suficiente, es algo que hay que hacer y hay que hacerlo ya. Porque no nada más tenemos conductores eh, manejando bajo el, estado, el efecto del alcohol, también tenemos peatones, también tenemos personas andando en bicicleta, que eh, los peatones se escapan de este tema de reglamento porque no tengo manera de cómo sancionarlo. Yo creo que aquí nosotros debiéramos pensar, y usted que maneja el tema penal, y lo hemos estado conversando con algunos diputados, que estamos explorando la manera de de ver cómo lo llevamos a un castigo de cárcel, o sea, eh, por lo menos 24 horas, 48 horas, como ocurre en otros países, aparte de estas sanciones administrativas, esto ya sería un complemento a la sanción y nos va a ayudar a tener las vías eh, eh, libres de estos comportamientos verdad que a la postre causan mucha tristeza y mucho eh, dolor definitivamente que tenemos que trabajar y reforzar la docencia y en esa dirección vamos porque es el arma más eficiente para poder eh, hacer las correcciones respectivas eh, este, con la dirección de operaciones de tránsito tenemos una excelente colaboración una excelente comunicación y estas cositas son cosas que tenemos que estar mejorando, lo que acaba de decir el policía cuando está en la curva o el inspector no son todo, porque tú ves a lo largo de la calle si tú estás puesta hay una cantidad importante de inspectores visibles. Tal vez habrá alguno por ahí que tendrá sus razones. Ahora nosotros tenemos, y te adelanto, tenemos un observatorio de seguridad vial que lo implementamos en esta administración. Era un tema que debió haberse cumplido con ello en el plan del decenio, pues ya lo tenemos. Y ahí estamos llevando las estadísticas. Usted puede ingresar a la página www del tránsito, ¿verdad? Ahí está el OISEBI. Ahí le das clic, ahí te despliega toda la data, 16... Este, Estadísticas hay ahí diferentes eh, de las sanciones, de los accidentes, donde ocurren, comparativa año tras año. Todo eso está allí y eso nos está sirviendo como un referente. Don Nicomedes, esto está haciendo, esto está generando
5: una serie de accidentes extraordinarios. Ya nosotros no nos tenemos que cuidar del vehículo que viene, del conductor que viene enfrente, sino que el que está al lado, que se Correcto. pasa porque está entretenido y genera. Esto es terrible.
8: Exacto, y ahí tenemos unas campañas y yo he estado conversando con Álvaro porque tenemos que montarnos en campaña por redes sociales en esos temas de lo peligroso, por ahí tenemos una muy buena que dice que para que la veas crecer no ingiera bebidas alcohólicas hablando de tu hijo, ¿no? para que la veas graduarse, no use el celular al conducir, para que conozcas a tus nietos, respeta los límites de velocidad o sea, estamos desarrollando campañas con los niños que son el agente de cambio realmente en el comportamiento del adulto, porque yo te puedo decir ahorita, no tomes respeto al límite de velocidad, y tal vez tú me dirás, ¿y quién es ese tipo para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Pero si es tu hijo que va contigo, y por eso estamos reforzando el tema de de las escuelas, si es el hijo tuyo que va al lado tuyo y ve que tú estás conduciendo a una velocidad superior, te va a decir, papá, eso no se hace, porque en la escuela me dijeron que los excesos de velocidad producen esto, esto, o... Cuando ves un peatón eh, en una línea de seguridad, te va a decir, papá, los peatones son los usuarios más vulnerables en la vía, porque no tienen un caparazón, algo que los proteja. Tenemos que cuidarlo, detén el auto para que pase, como lo vemos en otros países, porque es un tema de generar cultura. Y y es a través de estos spots que estamos desarrollando, que estamos tratando. Es más, algunas personas que los han visto me han dicho, óyeme, después que vi eso, me recordé de mis hijos. Y cada vez que me subo al carro, agarro el aparato este y lo meto en la guantera, que suene todo lo que le da la gana, porque yo no quiero ser víctima de un accidente porque mis hijos me necesitan. Entonces tenemos que articularnos, Álvaro nos dio unos consejos por ahí que lo vamos a tomar en cuenta, y hacer esa alianza eh, grande con los, con los medios responsables. Mira, por ahí eh, eh, conversando con el diputado Tito Rodríguez le dijimos vamos a hacer una reunión, una mesa de trabajo amplia, invitemos a la Cámara de Comercio, a los dueños de bares, porque aquí debiéramos desarrollar algún tipo de ley que les permita. Si yo voy hoy a este local, señor, usted viene a ingerir bebida alcohólica, déjeme la llave aquí, y ahí va a haber un alcocensor que cuando usted sale, si usted no está en condiciones, yo no le devuelvo la llave, yo le voy a llamar a un taxi o a un familiar suyo para que lo venga a buscar. Son temas que tenemos que trabajar en conjunto, porque de algo sí tenemos que estar claros la Autoridad de Tránsito y la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito solo no podemos hacer los cambios que este país requiere. Necesitamos que la ciudadanía se involucre en este tema, que hagamos las cosas lo mejor posible, que consultemos más para equivocarnos menos y esa es la parte que estamos nosotros en este momento, en estos niveles de consulta, conversando con gente como ustedes que están comprometidos con hacer las cosas lo mejor posible para buscarle soluciones a corto, mediano y largo plazo, y al final lograr lo que todos queremos, salvar la mayor cantidad de vidas posible.
7: Gracias, don Nico, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, y sepa que estamos comprometidos, usted lo sabe, con este tema, y con todo lo que tenga que ver con el ordenamiento del tráfico, el tránsito, en la ciudad capital, sí, me acuerdo de Luz María Noli que ella no le gusta para nada que se diga el tráfico vehicular. Ella dice que es el tránsito, que el tráfico es otra cosa. Así que, en honor a Luz María, la palabra correcta. Gracias, don Nico. Seguimos acá ya en los minutos finales. Gracias, Álvaro. Acabo de revisar, eh, me acaba de llegar una información en redes sociales relacionada con... Eh, un barco de bandera panameña que eh, fue impactado Rusia disparó contra dos barcos extranjeros cerca del puerto del sur a las 12:55 un misil ruso impactó en la popa a Namura Queen el barco bajo bandera de Panamá que se dirigía al puerto para cargar granos se complica la situación cada día más eh, hoy eh, se estaba dando hace unos minutos una reunión de la OTAN para ver qué decisiones se toman. El camino al que estamos apelando todos los seres humanos conscientes y pensantes es el camino del diálogo y la diplomacia. Eh, Eduardo, y luego César, para terminar con este tema.
6: Sí, ya primero, la verdad es que es muy interesante para, para, los, para tu audiencia. La conversación con, con el director de tránsito, yo creo que es, es clave prestar la atención a este asunto. Es, es importante generar una buena cultura, eh, lo que tú planteas, el rol de los medios ahora puede ser un poco más eh, relevante. Eh, es un tema, yo recuerdo la campaña que se hizo cuando el cinturón de, de, de seguridad fue eficiente, fue eficiente, y eh, un día le podríamos preguntar cuántas boletas se ponen hoy por ese tema. Estoy seguro que muy, muy poca, porque se creó una cultura. Entonces, crear la cultura, que eso es lo que realmente modifica comportamientos. Sobre este otro tema, yo solo quería algo que tenía en la cabeza que quería comentar. Siempre hablamos de educación, 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 ¿no? Como método importante. Hoy que todos, en mayor o menor medida, estamos pendientes de lo que está sucediendo en en Ucrania, en en Europa, yo diría cuán importante fue el haber prestado atención en nuestras clases de geografía y en nuestras clases de historia. Mucho de lo que explica hoy y educación, 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 tú, has ah, sido recurrente con ese tema. No. Bueno, si usted quiere empezar a entender lo que está pasando ahí, ojalá haya prestado atención. No he sacado buenas notas, porque las notas no siempre son el referente, pero ojalá haya prestado atención a sus clases de historia y a sus clases de geografía. Si tiene esos dos elementos Va a tener mucha data para entender esta tragedia en que en que las potencias mundiales nos han metido y de la que yo tengo la impresión que no vamos a salir de manera rápida. Vamos, estamos entrando en años,
7: Google. 300 años después de Cristo. imagínense usted habrá que estudiar bastante historia. Eh, Para empezar (ríe) a entender aquello de aquella época.
5: Bueno, va a haber
4: que haberle
6: estudiado antes. No sea tan riguroso, no sea tan riguroso. Pero hay que haberle estudiado antes, porque efectivamente este este es un problema muy, muy complejo, eh, con unas consecuencias enormes en las que Panamá no va a salir eh, bien librado. También vamos a tener eh, consecuencias.
7: Y que, no solamente. Y escuchaba escuchaba al doctor Jorge Eduardo Ritter esta mañana en el programa en el que él participa, hacer una exposición muy interesante. Y él decía que muchas veces nos apresuramos nosotros desde nuestra cultura o de nuestra perspectiva muy reducida a hacer análisis, pero que tenemos que remontarnos a que esos conflictos vienen de muchísimos siglos claro. atrás. Claro y que para nosotros no es fácil entender esa situación eso no es una situación que se lee en una revista o en una noticia de periódico estos son conflictos milenarios pero eh, <risa> eh, eh, que hay que empezar a revisar tenemos cuatro o cinco días para descansar y pero podemos alguna, entrar
5: pero hacer, pistas para ayudar
7: a hacer, hacer a este fin de semana
5: algunas pistas para ayudar a nuestros jóvenes me parece ¿no? no no exigirles que vayan hacia siglos anteriores es muy difícil pero por lo menos decirle anotar no 1917 antes, antes de 1917 que, que era la Rusia zarista la Rusia zarista después de la Revolución rusa de, 1917, de octubre del 17 que ocurrió ya y todo ese proceso hasta el desmonte de la Unión Soviética de 1991 1917 a 1991 ve entonces qué qué ocurrió y, y luego, después de estos 30 años que ha ocurrido no? con, 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 esta, con esta realidad rusa, con la decisión de las repúblicas de la Unión Soviética, esa información ayudaría mucho. Ahora, eh, si nosotros no hablamos de nuestra propia historia, por lo menos en los últimos 30 años, uno le, le, le preocupa eh, que nuestros jóvenes manejen al dedillo lo que pasa en Panamá, es muy difícil que se mantenga... Eh, eh, ese conocimiento, esa noción de lo que ocurra o que está ocurriendo para allá. A mí lo que me preocupa mucho, Eduardo y Álvaro, es la información que recibimos, el sesgo de la información que nosotros recibimos, apuntando a la responsabilidad de uno u otro actor, es muy
7: problemático. Está occidentalizada la información. Y muy, bien, muy bien. Una Ucrania bien. que tiene quizás veintipico, treinta años de ser una nación libre y soberana, no una historia de libertad utilicemos
6: el otro jueves con Eduardo para hablar de esto claro, claro, es es valiosísimo porque evidentemente no es ahora que vamos a recuperar lo que no hayamos estudiado pero pero lo que planteas es interesante lo que habría que hacer es la la mente crítica decir, ojo, no puedo montarme lo primero que nos dicen tenemos que ir un poco más a a fondo y además esto va a ser largo así que va a haber tiempo lamentablemente
7: gracias Eduardo César y a Don Nico Esprúa del Tránsito por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía. Señores, nos estaremos encontrando el miércoles, si Papá Dios nos da permiso. Y por favor, con mucha cautela, con mucho cuidado, haga las cosas pensando en usted, en su familia y en el país. Gracias. Bendiciones para todos.
1: La información de un hecho. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.